0: הולכים הבאים לפרק השני של הסיפורים האמיתיים מאחורי אקזיטים. למי שלא שמע את הפרק הראשון, או שאמרתי אותו קצת מזמן, אני אזכיר שזו בעצם סדרת רעיונות שבה אני ממש נכנסת למכניקה של האקזיטים, להבין מה גורם לחברה 음, לרכוש חברה אחרת, לחשוב על זה, להכיר אותה, כמה צריך לעבוד בזה מול כמה זה פשוט קורה, 음, ומה עושה יזם שמחליט שזה הזמן למכור את החברה שלו. וזו בדיוק הסיבה שראיינתי את אילון רשף, שהצטרף אליי פה עוד מעט. הוא אחד משני הקו-פאונדרים של גונג, מי שלא מכיר, אחת החברות הכי מעניינות, הכי צומחות ב- בישראל, מתעסקים בעצם בכל התחום של ניתוח שיחות מכירה. אני חושבת שווים היום מעל לשני מיליארד דולר, ו... כמה שנים לפני שהיא לא נכנסת להתקעה הזאתי, היה לו סטארט-אפ שרץ הרבה מאוד שנים, ובאיזושהי נקודה הוא הגיע למקום שהוא אמר שהוא רוצה למכור את הסטארט-אפ הזה. הם, מאוד עניין אותי לדבר על הסיפור הזה, אני חושבת שאחד הסימני שאלה הכי מעניינים שיש לי בתחום הזה, זה מה קורה שלא חברה רוכשת עכשיו מסתכלת על חברה, אלא חברה אומרת, אוקיי, יש לנו... ‫מוצר טוב, יש לנו user base מעניין, ‫וזה הזמן ימכר, ‫ואיך עושים את זה בלי שזה יישמע ‫שמשהו לא בסדר בחברה, ‫איך מנהלים את המגעים האלה, ‫איך זה יכול להיות בעצם ביוזמת החברה. אם... ‫זהו, בעוד רגע אילון ישתף ‫באמת באופן מאוד פתוח ושקוף ומדהים ‫על כל ההתגלגלות של המכירה ‫של החברה הקודמת שלו. ויספר גם איך בכובע של גונג, הוא בעצם עבר לצד השני, איך הם רכשו חברות, על מה הוא הסתכל ואיך זה קרה. בואו נהון, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, בוקר טוב, איריס.
0: טוב. אז בוא נתחיל קצת, אני אשמח שקצת תספר לי עליך, על הרקע שלך, ואז ככה נתחיל לחפור בשאלות.
1: וואו, וואו, בכיף, כמובן. אז אני באמת... בעולם התוכנה כבר הרבה מאוד שנים, עבדתי כשכיר, גם בחברה גדולה, גם בחברה קטנה. הקמתי חברה משלי שנקרא WebColage בתחילת שנות הבועה, בערך בסביבות שנת 2000. מכרנו אותה ב-2013, ואחר כך יצאתי קצת לשבתון, ואז הקמתי יחד עם עמית בן-דוב את חברת GOG, ועד היום עסוקים בלגדל אותה. כן. אז באמת, כמו
0: שדיברתי איתך קודם, הסיבה שמאוד עניינתי לדבר איתך, זה כי אני יצא לך לראות המון פרספקטיבות של הנושא הזה של M&A, זאת אומרת שזה גם החברה הקודמת שלך, שאני אשמח שנדבר על זה יותר, עכשיו שאתה בעצם בחברה שהיא, היא... נראה לי, לפחות שהיא לא בכיוון של לעשות אקזיט, אלא כנראה להתקדם ל-IPO, אבל גדלה מאוד מהר, ושאתם רכשתם חברות אחרות, אז נראה לי שככה, יש לך ככה את ה-360 מעלות על, ה- על הנושא הזה. זהו, חשבתי שאולי נתחיל דווקא בסיפור של ה... של החברה הראשונה שלך, ומה קרה שם, ולמה מכרת, איך מכרת.
1: מגניב, זה איפה את רוצה להתחיל, ככה באמת, באיזה זווית.
0: זווית לספר קצת מה החברה עשתה, ובאמת כאילו... למה החלטת למכור, האם באופן אקטיבי ניסית למכור את החברה, איך זה קרה בעצם.
1: כן, אז קודם כל באמת זאת הייתה חברת Software as a Service, שהקמנו את זה, עוד לא היה, לא היה כזאת, היא התחילה כחברת תוכנה, עברה ל-hosted, ואז בעצם נולד העולם של Software as a Service. היא הייתה בעולם ה-e-commerce infrastructure, חברה שנקרא Webcollage, בעצם היא אפשרה ליצרנים כמו פיליפס, נגיד, לקחת את כל המידע על מוצרים שלהם ולהפיץ אותו לקמעונאים שהיו מוכרים את המוצר, וככה מי שהיה בא לקנות באמזון או ב-target או כל חנות אחרת, היה בעצם לקבל את כל המידע העשיר של פיליפס על המוצרים. מכרנו את זה לכמה מאות יצרנים וכמה אלפי קימונאים uh, שקיבלו את המידע. Uh, היה לנו הרבה לקוחות מאוד יפים, כאילו פרוקטורי גמבל וסוני וכל מיני כאלה, מייקרוסופט, uh, אבל באיזשהו שלב הגענו למסקנה שזה שוק מאוד, מאוד מוגבל, אחד הדברים הכי חשובים לטעמי בסטארט-אפ הם uh, שוק, ובסוף מסתכלים כמה יצרנים באמת יש בעולם שמשמעותיים, שמו, שמוכרים דרך קימונאים, מגלים שהמספר הזה הוא הרבה יותר נמוך מאשר uh, אולי חשבנו בהתחלה, או אולי אפשר לחשוב כמה אלפים. שאגב, אם לוקחים כאילו מכל אחד, נגיד עשרת אלפים, מאה אלף טולר, לא משנה, כאילו, תלוי בסוג השירות, בסוף זה לא שוק ענקי. ברגע שהבנתי, הבנו שהגענו לאיזשהו מין כאילו מקום שבו בעצם צריך להמציא את החברה מחדש, אז קיבלנו החלטה שאחרי הרבה שנים, כי עברנו שתי נפילות של הבו... שתי בועות, שתי של בועה, אמרנו, אוקיי, אין לנו פשוט אנרגיה כיזמים, או כ- כעובדים, או כמנהלים, להמשיך, אמרנו, בואו נמכור את זה, נזדכה על מה שיש,
0: אוקיי. Okay. אז זו <אז> באמת <אז נקודה ש... שככה אותי תמיד מאוד מעניינת, כי אני חושבת שיש חברה שהיא סופר מצליחה וגדלה, אז זה, זה ברור יותר למה, למה רוכשים אותה, אבל שיש חברה שאומרת כאילו בעצמה, הנה הגענו לאיזושהי נקודה שיהיה קשה לצמוח משמעותית מעבר הנקודה הזאת, אז איך בעצם משכנעים לקנות? זאת אומרת, אם ה... זה כאילו נשמע שזה, אני לא לתאר את זה עוד יותר- פעם, אבל שזה כאילו לא הסחורה הכי חמה בשוק, ש... זאת אומרת, יש איזושהי בעיה בחברה, ש... או שרוצים למכור,
1: זה תמיד נחשב ככה יותר קשה. זה כמובן נכון, כי השוק מתמחר חברות במיוחד בצמיחה. נגיד החברה שנמצא בה עכשיו גונג, אז אנחנו בכמה עשרות מיליונים של מכירות, והשווי פרסמנו לאחרונה מעל שני מיליארד דולר, זאת אומרת, באמת מכפיל מאוד גדול. שם היינו בצמיחה, אבל בווב קולאז' בצריכה מאוד קטנה של 30 ואז לטבע הדברים, התמחור האחר. זאת אומרת, גם היינו ב- 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 כאילו במכירות של סכום דו-ספרתי של, של מיליוני דולרים, אני לא חושב שיש איזו נוסחה, זאת אומרת, הנוסחה בדרך כלל, אני כאילו אספר מה קרה שם, ואז יש גם את הנוסחה וגם איפה היא, היא נעלמת. אז לקחנו בנקי השקעות, אמרנו לו, בוא, יש לנו פה אה, שני כאילו בננות שאתה צריך למכור. ובאמת הוא עשה רשימה של סדר גודל של חברות, עברנו עליהן, ראינו שרק 50 רלוונטיות, פנינו אליהן, בערך 25 אמרו, אוקיי, יש על מה לדבר, וככה עשינו שיחה שנייה, נשארו מ 12 לא היה ברור אם מתקדמים אותם, ואז באה חברה אחרת שלא הייתה במאה הראשונות, ואמרה בואו נקנה אתכם. אז כאילו מצד אחד הנוסחה זה לעבוד עם בנקי השקעות, מצד שני אני חושב שהרבה פעמים הדברים האלה הם קצת עניין של, לא רוצה מזל, אבל מין כזה... את הרגע שאתה מוכן למכור, אתה מוכן להקשיב לאנשים שבאים, ואז בסופו של דבר מספיק זמן יהיה מישהו שהספורס, או שני בנדו, תהיה עבורו בדיוק מה צריך. כן, ותראה
0: לי קודם כל, זאת אומרת, למה אתה חושב שצריך את זה? וזאת אומרת, אני חושבת שיש פה גם את ההיבט שבטח הוא לוקח אחוז מהעסקה, אני חושבת שזה כנראה ההיבט הפחות משמעותי, אבל גם האם זה נראה יותר טוב או פחות טוב שה... שהבנקה ישקעות פונה, כי אני חושבת אם זה היה הפוקוס שלכם בחברה, אני חושבת שלא היה לכם בעיה להוציא מיילים ל חברות ולעשות את זה בעצמכם. כלומר, מה, מה בדיוק הוא תורם, ואם לפעמים דווקא זה יכול להוריד.
1: כן. תראה, אני חושב שהדעות, גם לי בוודאי דעה מגובשת על זה. היתרון של זה, שמישהו שמנהל תהליך, זה כמו מישהו שמנהל כל תהליך, כן? יש המון תהליכים גם בתוך ארגון, גם מחוץ לארגון של משהו, שמישהו שמנהל תהליך, אז הוא אומר, אוקיי, בתהליך זה ככה, הוא גם זה שיכול לשחק את הבד קאפ, מול הרוכשים. החיסרון כמובן, שברגע שהוא שולח מכתב, אז כולם ברור להם שהחברה רשמית על המדף, זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות מה שאני כיזם יכול לעשות, להגיד, אצלו זה ברור, זה מגיע גם בדרך כלל כזה, מכתב רשמי כזה עם פקטת רשמית. מצד שני, במיוחד אם uh, באמת מחליטים שזה מה שעושים, אז הוא עוזר לרכז את החומרים שצריך, הוא עוזר לנהל את התהליך, הוא עוזר כי, uh, לקדם את הדברים. הוא גם בסוף זה שיודע, פשוט יש לו את הזמן גם, ליזמים אין בדרך כלל את הזמן, של באמת להפעיל את הלחץ על הרוכשים האחרונים של, אוקיי, יש פה כבר הצעה על בוא תביא לי הצעה יותר גבוהה. ומההנחה שמגיעים לזה, אם מגיעים למצב שבו יש או הצעה אחת או הצעה אחת שרוצים, אז מן הסתם תמכור קשה מאוד לעשות גם עם בנקאי, אבל בנחש יש שניים-שלושה, אז הוא זה שגם יודע לעשות קצת את הלחץ על הקונים. אבל אני לא חושב שזה איזשהו סוס גדול. ודאי שהיא מאוד מאוד מצליחה, כנראה מצד אחד לא צריך את זה, אם אין שם כסף בעסקה, אז גם שוב, אף בנקאי גם כנראה לא יוצא את זה, כי באמת אין לו אפסייד, אז זה כנראה למצב שהוא כזה יחסית לואו
0: כן, והזכרתם בעצם שהתחלתם את המגע עם חברות. זאת אומרת, זה נשמע לי מספר מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה אומר שזה לא רק החשודים המיידיים ככה, ולא כנראה החמש חברות הראשונות שהיו לכם בראש, אלא כנראה הרבה דברים יותר עצירתיים. ומעניין אותי באמת, זה בעצם נשמע כאילו מתוך החמישים האלה, אלה איתן, היו באמת דברים מפתיעים ש... זאת אומרת, זה נשמע לי מספר גדול של חברות שיכולים... ש... שיכולות לרכוש
1: ושיתעניינו בחברה. נכון, נכון. אנחנו כיזמים נוטים להסתכל על השוק שמסביבנו, אבל די מכירים אותו טוב, כי זה יכול להיות תחרות, זה יכול להיות שותפים וכן הלאה. הרבה פעמים בנקאים, או גם, כאילו, אם נעשה זום-אאוט, תמיד אפשר, כן, אבל פחות אנחנו מעניינים אותנו חברות שאולי יש להן כיסים עמוקים, אולי רוצים להיכנס לתחום, ופשוט אנחנו לא רואים אותן זאת אומרת, לצורך העניין, אני יכול לקח דוגמה של חברה, כן, SAP, כן. כנראה שרוב קהילת היזמים בארץ לא כך מכירה מה SAP עושה, לא כך מכירה מה היא רוצה לעשות, כי זו פשוט חברה נורא גדולה ששמה למלא דברים. אז לו אני הייתי בא מחר למכור איזושהי חברה, לא, 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 לא גון כמובן, זה לא רלוונטי, אבל חברה אחרת, לא יודע אם הייתי שם את SAP ברשימה, כי מצד אחד יש כסף, אני לא... אין לי מושג מה הם עושים. Yeah. ובנקים מסתכלים על זווית אחרת, אומרים, אוקיי, okay, בואו נסתכל איזה חברות לקרוא ה-S1 שלהם, אם זו חברה ציבורית וכן הלאה, ואז אוקיי, יש להם איזה ביזנס באי-קומרס, בואו נחפש את הבן אדם על זה, ואז יכול להיות שהסיפי דווקא כן מעניין, כן, אז... אממ, זה, זה אולי במובן מסוים איזשהו סוג של מכאן מגיעים לחמישים, מכל מיני דברים, אבל באמת מהר מאוד נפסלים רובם, כי הם אומרים, אוקיי, הסינרגיה מאוד נמוכה, או אין לנו כסף, או אין לנו כרגע תוכניות לרכישות בכלל, או...
0: Okay.
1: אנחנו מאקלים חברה אחרת, יש הרבה סיבות למה לא
0: בתוך החמישים חברות האלה היו גם חברות uh, פרטיות, כלומר, או חברות, uh, בוא נשאל את זה ככה, חברות נגיד שהן קטנות, בינוניות, שזה היה יותר מדובר נגיד על עסקה של החלפת מניות, או עסקאות ככה יותר יצירתיות, או שמראש אמרתם אנחנו רוצים, uh, לא, אז לא ניכנס למספרים, אבל אנחנו רוצים X מיליון דולר, ורק חברה שיכולה לשלם משהו כזה במזומן לדעתנו.
1: כן, זו שאלה טובה. אני, אני לא זוכר, אני לא זוכר אם היו שם גם חברות פרטיות. להיות. בוודאי שהיינו מעדיפים חברה שיכולה לתת לנו, כאילו, בסוף זה גם המש... חלק מהסיבה שמוכרים, זה לא רק היזמים, כי זה גם המשקיעים בסוף רוצים ביחד, כאילו, לבוא ולהחזיר חלק מהכסף. כשזו חברה פרטית, לפחות, אין, אין כזה חברה סופר באמת מוצלחת, אז באמת יותר קשה להבין איפה האקסיט. אנחנו בגונג שרכשנו חברות, אולי זה קצת הפוך, כי אתה אומר רק איזה יופי, יש חברה שהיא רצה מאוד מהר, אז דווקא אולי בא לי, למשקיע, בא במיוחד למשקיע, אני חושב שאז כן העדפנו חברות שהן חברות ציבוריות, אבל יכול להיות שיש... בוא נגיד, אם הוועדה הייתה חברה פרטית שמצליחה, שוודאי לא היינו פוסלים אותה, כי בסוף הטראג'קטור יש חברות כאלה, זה גם לסוג של IPO או סוג של אקזיט או משהו כזה.
0: אוקיי. ואני חושבת שיש ככה שני... זאת אומרת, אני אחלק את זה בחלוקה הגסה, אני חושבת שיש שני סוגים של מנכלים, שסוג אחד זה הרבה יותר בתפיסה של... אנחנו משקיעים במוצר טוב, בפרודקט, בטכנולוגיה, והחברה תצליח וזה מה ש... שיגרום לה להימחר. והצד השני זה בואו גם לבנה מוצר טוב, אבל בואו נשקיע הרבה מהזמן שלי בלהכיר רוכשים פוטנציאליים, לבנות נטוורק מאוד חזק, להיות על הרדאר, ש... ש... שאני, זאת אומרת שבעצם כשמגיעים לנקודה הזאת, אז זה לא Out of the Blue, אלא מישהו שכבר אותי, יודע עליי, מ... או אנשים שנפגשתי איתם, או ששמעו הרבה על החברה, ו... האמת שאני אשמח לשמוע גם בחברה, זאת אומרת, בחברה הקודמת שלך, מה היה המצב, וגם באמת מה התפיסה שלך עכשיו. זאת אומרת, אני יודעת שנגיד, גונג זה חברה שעושה הרבה רעש. אני חושבת שזה... נשמע שזה עובד לכם מצוין. אז... חשבתי לשמוע איפה אתה עומד עם זה. אמן. כן, כן.
1: כן, אני, אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב, זה נורא נורא קשה ליזמים, כי יזמים כאילו, הלו לא פעם הוא על סטיב ג'וב שיש לו מין ריאליטי דיסטורשן פילד, כן, וכל יזם צריך בסוף איזשהו ריאליטי דיסטורשן פילד, כי מן הסתם עושים משהו שאנשים לא עשו קודם, ורוב האנשים יגידו, זה אידיוטי, אלא ברור למה אנשים לא עשו קודם, לא היה צריך כן, אבל בפול כנראה כן צריך, אז זה כאילו מין משחק קבוע של, שצריך לעוות את המציאות קצת. מצד שני, כן צריך, היזם עצמו צר מפוקחת על לאן החברה הולכת, כן? Uh, בחברה הקודמת, אני חושב שההסתכלות שלנו, ולפחות באיזושהי שלב, היה ברור לנו שאין פה ביליון דולר ביזנס, כאילו, לא יהיה, זאת אומרת, שוב, אני לא אומר, בואו לא נעשה פיבוטים, שמיבוטים וכאלה, אומרת, כל דבר אפשר, אבל לא היה לנו רצון כזה. Uh, ואז, כאילו, ואז האסטרטגיה, אני חושב, צריכה לגבות את, ה, את המציאות. זאת אומרת, אוקיי, אז אם אנחנו רוצים למכור את החברה, אז בואו נתחיל להבין איפה, ובואו נתחיל אם מצד שני בא בן ואומר, אני בונה חברה ל-IP או ל-WB ביליון דולר ביזנס, או מה שזה לא יהיה, אז אני חושב שיכול להיות שהאסטרטגיה היא טיפה אחרת. היא באה ואומרת, בואו נגדל את זה, בואו נתעלם כרגע מרוכשים פוטנציאליים. לא ברור שווה ש... לא ברור שאם כרגע אין שום כוונה למכור, שווה להשקיע את הזמן בנטוורקינג עם אנשים שמתוך הסתכלות שאולי הם את החברה. סביבה, זה גם יהיה סתם מתסכל להם,
0: מסכימה? ושהייתם במגעים עם החברות הפוטנציאליות לרכישה, מה בעצם, זאת אומרת, שאלו אתכם, בטח למה אתם רוצים למכור? הסברתם וזה פשוט כמו שהסברת לי, שאתם חושבים שהגעתם ככה לפוטנציאל, כזאת אומרת, למיצוי של פוטנציאל מסוים, או סיבות אישיות?
1: ל- ל- לקונים תמיד מוכרים חלום, כן? אני חושב שהם גם היו מאוד מופתעים, לא היו מוכרים להם חלום, כן? אני חושב שבדרך כלל הסיפור ב- ל- לקונים הוא, וואלה, ביחד נוכל פעם שיש איזה פרס ריליסט של חברה קונה אחת אחרת, אז, אז תמיד זה הסיפור. Uh, במידה מסוימת יש גם צדק, זאת אומרת, כאילו, אתה בא ואומר, אני, אני מוכר לחברה יותר גדולה, יש פה מוצר, הבעיה אצלנו לא הייתה במוצר, נגיד, הבעיה הייתה בשוק ו, ובגישה לשוק, כן, כי בעצם זה לא כלכל לי לגשת לשוק שהוא לא מספיק גדול. כן? אחת החברות שהסתכלות, דווקא זאת לא השכנתה, לא אבל אחת החברות האחרות שרצתה לקנות אותנו, היה להם כבר אנשי מכירות לאותן לקוחות עם מוצר ליד זה, אז מבחינתם, אני חושב שלו היו קונים אותנו, היו משלשים את ההכנסה תוך שנה בלי בכלל מאמץ. זה פשוט כי, כי המוצר עצמו היה מוצר בסדר גמור, זאת אומרת, ולקוחות אהבות. אז, אז אני חושב שזה הסיפור, זה גם מה שרוצים לקנות. לפעמים זה, זה משהו טכנולוגי, לבוא דוקא הטכנולוגיה שלנו תעזור לחברה השנייה, אבל אני חושב שתמיד צריך להיות איזשהו סיפור, זה לא קלע אוקיי, של וואלה, הבננות
0: Yeah. בסדר, ובעצם מעניין אותי קצת במעבר שלך, בעצם מ-WebCollage ל-Gong. Um, זאת אומרת, דבר אחד שאמרת כמה פעמים, זה שבעצם בחרת בחברה עם שוק הרבה הרבה יותר גדול. מה עוד השינויים המשמעותיים שלקחת מהשיעורים מה... שלמדת בחברה הראשונה שלך ל-Gong?
1: או, יש המון, יש המון. אני, אני בכלל, אני כבר... זו לא תהיה הפעם הראשונה שאני מאמין לכל... לכל יזם ויזמית, להתחיל מהסטארט-אפ השני, כאילו, זה תמיד יותר נוח. אני יותר חושב שגם אצלך זה היה ככה, ככה, הפעם השנייה הרבה יותר קלה באופן כללי,
0: כאילו. או מהשלישי.
1: אצלך זה כבר שלישי, כן, אבל נגיד, בסדר, שלישי, אני לא יודע כמה ההבדל בין השלישי לשני, זה כבר כאילו זה, אבל ברור שהראשון זה נושאים הרבה מאוד טעויות, לא חשוב כמעט איפה מתחילים, כן, אז... השוק זה באמת אחד הדברים, באופן, אם אני מדרג מה הדברים החשובים לטעמי, שוק זה הדבר הכי חשוב, נקודה. כאילו, לפני צוות או לפני הכל. כאילו, אז, אז... מן הסתם זה לקח, כן. אז, אני נכוויתי שם, אז מן הסתם זה משהו שאני מאוד הסתכלתי עליו בגונג. אני חושב שגם בגונג עשינו עבודה יותר הדוקה בלוודא שאנחנו מביאים את הצוות הנכון. זאת אומרת, הפשרות שעשינו בחברה הקודמת אנחנו לא עושים פה. זה דורש יותר משמעת עצמית, שלא לגייס מישהו שהוא כמעט בסדר, אבל כנראה לא בסדר. זה לא לגייס מישהו כי מכירים אותו, זה לגייס מישהו שהוא באמת אה, הכי טוב שאפשר בתפקיד. אה, אה, אנחנו גם חושבים הרבה יותר בגדול, אבל זה כבר קצת קשור גם לגודל השוק, שם המחשבה הייתה, בואו נראה איך אנחנו ככה עם, עם הנשימה האחרונה מגיעים, גומרים את המאה מטר. פה, שוב, בגלל שהשוואה הזאת נבנתה מלכתחילה, עם שוק יותר גדול, עם פנדינג שיותר מעניין ומלכתחילה, אבל היא נבנתה להיות יותר גדולה, אז בעצם זה לא כאילו, וואלה, הגענו לשלב, משלב אחת לשלב שתיים, אנחנו רואים אבסוטים, עושים כיף וזה, אנחנו רק הבנו, שלב שתיים, בדרך הנחמדה לשלב עשר, כאילו, זה אולי עוד הבדל משמעותי. האמת שמעניין אותי לשאול על הגיוסים,
0: זאת אומרת, כמו שאמרת, אני גם מאוד רואה את זה ככה, ש... שבסוף הצוות ההתחלתי הוא כל כך משמעותי וכל אחד הוא אחוז כל כך גדול מהחברה שהם חייבים להיות מעולים. ומעניין ו... ו... <תראית> אותי באמת איזה נקודה אפשר לשמור את זה ככה, <תראית> זאת אומרת, אפשר להיות ש... שכשנמצאים ש... במאות עובדים, זה אפשר להגדיר ש... שזה משהו עם חשיבות מאוד גבוהה, אבל יהיה קשה להביא אנשים בפינצטה, או שאתה חושב שעדיין אפשר, <תראית> מעניין כזה איפה היה ה-tipping point ככה בגיע, בפוקוס המאוד חזק על אנשים מעולים.
1: כן, טוב, הייתי אומר לך, עובד זה מספר 77, הוא, הוא היה קטסטרופה, אבל עכשיו אני צריך לבדוק מי זה, והוא נורא יעלה אם הוא ישמע את זה, אז כמובן שזה לא המצב. Uh, אני חושב שזה מנטליות, uh, זה, זה, קודם כל, פסע, אין, um, מייק, מייקל ג'ורדן היה אחד, ו- ולבון יש אחד, כן, ומסי יש אחד, כאילו, אי אפשר להביא כולם מסי, זה, זה בסדר, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא השאלה, כן, לא איך אנחנו רואים את הכי 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 טובים, בסדר, זה לא, אי אפשר. Um, אבל, uh, uh, אבל באמת, אני חושב שזה מנטליות לשים את הרף במקום מאוד מאוד גבוה. זה בעיקר לבוא ולהגיד, כן, אני צריך למלא משרה, ואני לא הולך למלא אותה, כי האנשים שראיתי, לדעתי, הם לא מספיק טובים. יש לנו משרות שלפני לוקח לנו שנה למלא. זה מבאס, זה מתסכל, אבל להגיד, אני, אני... ככה אני עושה את זה. זה גם לפטר אנשים ש... אתה אומר, לא תשמע, זה לא היה ער טוב, זה אולי היה ער סביר, הם ממלאים משבצת, אני יודע שיהיה חור אם אני אפטר אותו, אבל... סורי, it is what it is, ו... <laughs> גם זה חלק מהעניין. <laughs> וזה לסנן מאוד מאוד קשה גם... דברים כמו מה שנקרא, אני לא אוהב את הקלישה של המילה culture, אבל לא משנה, מה שחשוב לנו מבחינת ה... זה לא הידע הטכני או הידע המקצועי של הבן אדם, זה גם איך הוא בסופו של דבר משתלב בתוך המרקם האנושי בחברה. זה גם דבר שחייבים, חייבים להקפיד, לא חייבים, אבל כאילו, אם מקפידים עליו, אפשר להמשיך את זה די הרבה. אני חושב שעד היום בגונג, אנחנו לוקחים כאילו SDRים בארה״ב, Out of College, כן? זה לא שכל אחד כזה, אני יכול להגיד, וואלה, הוא תותח הלא, Fair enough, חלק יהיו טובים וחלק לא, אבל אנחנו כן משתדלים תמיד לגייס את האנשים הכי טובים. עד היום, מאמץ מאוד 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 גדול, יש לי בראש כמובן כמה היירס אחרונים, מקדימים ותהליכים שעדיין, שאנחנו ממש נלחמים בשיניים להשאיר את הכתבים פה. ברור שזה לא מצליח, תמיד יש יותר ופחות אנחנו כבר 400 זה לא עובד מספר 50, זה כבר כאילו ongoing. ובאמת גם מעניין אותי
0: לשמוע אותך על הנושא של הפיטורים. אני מספר פשוט כאילו, אני פה את הדילמה שלי תמיד, אני מהטיפוסים שמפטרים מהר. זאת אומרת, אני okay. בעמדה ש... תכלס אחרי חודש-חודשיים, בדרך כלל רואים לאן זה הולך. הם, אני חושבת שזה גם מאוד פייר לשני הצדדים. זאת אומרת, אני חושבת ש, שאני רואה שיש מישהו בינוני, או אף פעם לא יצליח להתקדם, או אף פעם לא ירגיש מספיק טוב, או לא יקבל את הדברים המעניינים. הם, אני חושבת שכאילו אחת הבעיות שלי זה שאני מרגישה שתמיד זה הם, מערער ככה את הדברים בתוך החברה. זאת שאנשים מרגישים שכזה, אנשים סביבם... עפים מהר, שמישהו רק הביאו אותו, אולי לא נתנו לו מספיק הזדמנות. אני חושבת שזה בעיקר יותר עם עובדים צעירים, שלפעמים לא רואים באמת ש... זה דברים שאנחנו רואים אחרי חודש, הם אומרים, רגע, מישהו רק הגיע, הוא מאוד השתדל, כבר מפטרים, איך אתה מרגיש לגבי הדילמה הזו?
1: זה היה צריך גם בסרט הפרישות, דרך אגב, מהר, או שזה רק מהשני?
0: זה רק מהשני.
1: אוקיי, okay, זהו, אז זה איך אני חושב שאני, זה היה כאילו ניחוש, כי גם אצלי זה מה שאני, לא, אני למדתי מתישהו באיזשהו שלב באמצע הראשון, אבל אני חושב שזה אחד הלקחים, כן? לפטר יותר מהר, אני, אני, רוצה להגיד, אני כבר משתפר ואני מוריד את הזמן לפ, לפיטורים, כאילו, כך. אני ממש מרגיש הישג שמישהו מפוטר מהר, אז אם, אם, אם את שמה, אני, אני חושב שזה מאוד נכון. אני, כאילו, ממש ממש... באמת גאה בזה שאני מפטר אנשים מהר, באמת, זה עצוב, כאילו, א', רוב האנשים שמפטרים ולא מתאימים יצאו מקום הרבה יותר טוב, וב', זה סתם סבל הדדי, ובאמת חבל.
0: אני מסכימה, גם להם זה הרבה יותר קל שיש להם, שנפרדנו אחרי חודש, לא צריך להסביר על זה משהו בקורות חיים, לא סבלו.
1: כן, בדרך כלל זה סבל הדדי. אני לא חושב, לי יש תיאוריה, זה כאילו נשמע לא טוב, כי בסוף אנשים אומרים, וואי, אנחנו נותנים צ'אנסים פה, אני מתאבד על צ'אנסים, באמת מתאבד על צ'אנסים עד כמה שאפשר, ובגלל זה אני לא מפטר אחרי חודש, אנחנו משתדלים שלא נפטר אחרי חודש, נותנים צ'אנס וצ'אנס וצ'אנס, אבל שוב, השאלה מה קבועי הזמן של הצ'אנס, זה לא זה. לי יש תיאוריה, שוב, אני לא יכול להוכיח אותה, אבל אני חושב שכשמפטרים בינוניים, בהנחה שאחרים טובים, כאילו יום אבל, אבל בסוף אנשים, אני רוצה להגיד אפילו מה שמחים מזה. זאת אומרת, כל אחד, בסוף, בן אמרה, איזה יופי, אני כבר לא צריך לעזור לו יותר, לא צריך לתמוך בו יותר, לא צריך לעשות עליו, זה כל מיני דברים שקורים לאנשים טובים, בלי שהם שמים לב, כאילו, הם עוזרים לאחרים, כי ככה, הם אנשים טובים, ופתאום יורד להם האבן הזה עם וגם קצת לא היו צריכים עליו, וקצת לא היו למרוח אותי או את המנהל שלהם בי, להגיד כן או לא, זה בסדר, הוא ככה. אני חושב שאחרי כמה זמן דרך אגב, אחת השאלות בסקר העובדים שאנחנו שולחים זה when, משהו, זה באנגלית כמובן, זה משהו כמו when we see that somebody is not performing, do we do anything about it, ואנחנו מסתכלים. ואנחנו כן מצפים שרוב העובדים יגידו כן, ואם רוב העובדים יגידו לא, אז אנחנו כאילו נרגיש שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו כמו שצריך. זאת, אנחנו, לא רוצה להגיד מודדים את עצמנו, אבל זה קצת, כן מסתכלים על זה בתור חובתנו כמנהלים ל- לעשות את הדבר הזה. כן, לגמרי. ורציתי גם עוד פעם
0: לשאול קצת על הנושא זאת אומרת, האמת שאני חושבת שבאוריבי אני עושה את זה פחות טוב, בעיקר כי, לא יודעת, כי אין לי משאבים לזה, אני חושבת שזה משהו שעשיתי מאוד טוב בטקיפי בחברה הקודמת שלי. אני חושבת שזה משהו שכל חברה צריכה לעשות, ואפשר לספור על יד אחת חברות שמצליחות באמת שידעו מי אני חושבת שגם בעולמות שלנו, של משהו שהוא B2B software, והמוצר עצמו הוא לא בהכרח הדבר הכי... שהכי קל להתחבר אליו, זה מאוד מאתגר. מעניין אותי באמת אם זה משהו שאתם עושים בעיקר ל-employee או שזה גם מול משקיעים יותר. מה באמת המוטיבציה, או שזה פשוט משהו שאתם יודעים לעשות טוב, אז אתם עושים?
1: אז קודם כל, זה הקרדיט פול עמית, השותף שלי, כאילו, שוב, בסוף, זה מאוד מאוד ב שלו, גם בסייסן, שהוא מנקל את החברה, החברה הייתה חברה חמה גם אז, למרות ש... כאילו, אפשר להגיד, וואלה, מה, זו חברת BI, יש אלף כמוה, ובכל זאת, זו החברה חמה, אני, אני חושב שהוא ידע לעשות את זה ב, באמת בצורה יוצאת דופן, ו, וזה גם בא לידי ביטוי אה, אה, בגונג. לנו גם היה טיפה יותר קל, כי בדיוק, לא, בדיוק כמובן, לא במקרה, כן, אבל בדיוק הגענו לעולם של AI, שוב, כאילו, מין כזה בשיא ההייפ, ככה, התחלנו ב-2015, שזה כאילו, עוד AI היה כזה מין לא ברור ופתאום זה מרכז האטנשן של כולם, וגם כשחברה מצליחה, כמובן, יותר קל. כל חברה, כל לקוח רוצה להגיד שהוא קונה את המוצר הנכון והחכם והמצליח והכל. זאת אומרת, יש לנו, לפעמים לקוחות באים ואומרים, אני קונה גורם כי אני יודע שזו חברה טובה, ולא מסתכל על מתחרים אפילו, או לא מסתכל, או אולי אפילו לא עושה פיילוט, אומר, שמעתי מספיק, וזה חשוב, כי כל הדברים האלה נותנים בסוף, זה מין מעגל כזה, זה נותן ביטחון לעובדים, זה נותן ביטחון לאנשי בחירות, וזה לופ, זה מעגל שמזין את עצמו, אז, אז מאוד ברור לזה. אני חושב שבמיוחד, אחד זה ה, ה, באמת הנושא של כאילו ה, ההבנה שחלק מהתפקיד מה, של השיווק הזה, זה גם שהעובדים ירגישו שהם נמצאים במקום טוב, זה כמובן לא יכול לבוא ברמה של מרקטינג, אה, בואו נספר כמה אנחנו טובים ובתוך החברה הכל יהיה פח, כאילו, כי בסוף <laughs> אנשים עובדים פה, כן? Yeah. זה yeah. באמת לייצר סביבה שאנשים גאים לעבוד בה, נהנים לעבוד ב- בחול, ואז את זה אפשר ללכת לחוצה. זאת אומרת, לספר סיפור שאין, אני לא מכיר בנאדם שמסוגל, אולי יש, אבל זה, זה לא, לא, לדעתי זה לא סוסטיינבל, זאת אומרת, נגיד בגלסדור, אני לא יודע, הציונים של העובדים שלנו הם מאוד מאוד קרובים לחמש, כאילו, ממוצע, אבל... אז נורא קל לי לבוא ולהגיד לכל עובד חדש, תגיד בוא תסתכל, איך אתה תסתכל בגלסדור, תגיד אתה מה שאתה רואה, אבל אם הציונים היו שלוש, אז מה הייתי אומר? אני הולך לגלסדור, לא יכול להמציא את הציונים. זה קודם כל המחויבות שלנו, זה לייצר את אותה סביבה שאנשים ירגישו בה אחלה, כאילו. כן. ובאמת שמעניין
0: אותי גם עכשיו לשאול Um, כמה רכישות עשיתם? שתיים. Mm-hmm. ו- ואיך זה קרה? זאת אומרת, זה חברות שבאו להתייעץ איתכם ופתאום הבנתם שיש פה משהו מעניין, זה חברות שפנו אליכם, זה חברות שאתם הגעתם אליהן.
1: Um, זה קצת שונה בין שתי החברות. Uh, החברה הראשונה, אונדיקו, זו חברה באמת שאני לא זוכר מה הייתה הפגישה הראשונה בדיוק, לדעתי זה היה uh, של יוני, שהיה המנכ״ל שלהם, ועמית uh, שותף שלי, ו- וזה היה ברמה של בוא נסתכל, נכיר, כאילו לא משהו מעבר לזה. Uh, אנחנו אהבנו את המוצר שלהם, ורצינו שיצטרפו, הם היו uh, שלושה אנשים עם מימון שהגיע פחות או יותר לסוף הדרך, אז מבחינתם השיקול היה האם לגייס עוד כסף או האם להצטרף למה שהוא קיים. בהתחלה הם בכלל היינו להמשיך, שזה גם היה בסדר, זאת אנחנו ממש לא היינו רוצים שמישהו יצטרף לא בלב אה, שלם. אחר כך הם שינו את דעתם, ואז הצטרפו, מאוד שמחנו, אה, עד היום שלושתם איתנו, אז ככה שמבחינתי זה סיפור אה, הצלחה. אה, ויו, חיברו בינינו מכרים משותפים, זה כבר היה, אני חושב שהם היו בשלב שבו, הם היו בדיוק באותו צומת של האם לגייס או האם, אה, או האם להצטרף, אז מראש זה היה על אה, וגם שם... זה לא היה מין החלטה של יום, זה היה מין התלבטות פנימית שלהם, כי תמיד אפשר או לגייס או לפחות לנסות לגייס עוד כסף. אני חושב ש... גם היה תקופת קורונה, קשה לגייס כסף, אבל אני חושב שכל יזם עומד בצומת הזה שלו, כי אני מבין שהיה הולך להיות פה מאוד מאוד קשה. א', אם אני רוצה עוד קצת להמשיך את הסיבוב, ב', האם האפסייד מצדיק את זה, האם המחיר המנטלי של לגייס בתנאים שאני לא צריך חן בעיניי, אם זה מה שאני רוצה להמשיך איתו. זה באמת שיקול קשה,
0: והיו קרנות מאחורי... מאחורי החברות האלה? כן. ואיך הם הגיבו לזה? כי אני חושבת שבדרך כלל לחוב... קרנות לא כל כך אוהבות למכור בשלבים האלה.
1: <אם> בשני המקרים אני חושבת שהקרנות הן מפוקחות, הם הסתכלו על זה יחד עם היזמים, ואמרו, אוקיי, פה צריך להשקיע עוד כסף. זאת אומרת, צריך לשכור, לזכור שגם הקרנות בסוף, אם רוצים לגייס, הן גם צריכות לשים עוד כסף, כן. אז עכשיו זו החלטה שלהם, האם רוצים את ה-cash out סכום מסוים שכאילו, whatever, אפסייד או האם באמת להמשיך את הריצה. בשני המקרים פה כן הקרנות היו, שנקרא לזה, שיתפו פעולה עם היזמים. אני בכלל מאמין גדול, זה גם מה שאני תמיד אומר ליזמים בסיטואציה הזאת, של בסוף זה של היזמים. מה הקרנות יגידו, אנחנו נמשיך, היזמים יגידו, אוקיי, okay, ביי, מה הקרן, אוקיי, okay, את החברה, לא קרן, לא יודעת, תנהל חברה. אז, אז, אז אני לא בא ואומר, בואו עכשיו, אנחנו כולנו, כאילו, בתור יזמים שמגייסים כסף, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה ליצור סיטואציה שבו הקרנות, אמרות, אבל גם מצד שני, יזם בא ואומר, תקשיבו, אני מרגיש שהגעתי לסוף הדרך, זה המקום הנכון לחברה, אז בואו חבר'ה משקיעים, אתם השקעתם אה, בי, לא השקעתם במין... אז אה, זה נשמח להמשך שיתוף פעולה בעתיד, ו- ובואו נקרא לזה, בואו נעשה את המקסימום שאפשר בשלב הזה לטובתם של כולם, ואני חושב שזה באמת, זה חלק מהאחריות גם של יזם, ל- לגייס מאחוריו את הקרן, ולבוא ולהגיד, it is what it is, שזה נקרא לא כולם זה סנואו פלק שהנפיקו לי לפני שבוע ב-30 מיליארד דולר, כן, חלק זה לא.
0: כן. ו... באמת זאת אותי קצת למקום שסיפרת על ה... למכור את החלום. כי בעצם עכשיו אתה בצד השני, ואתה אומר, אוקיי, אנחנו רואים איזושהי חברה, והם אומרים לנו, אנחנו חושבים שהגענו לסוף הדרך, או אנחנו חושבים שלא בטוח נצליח לגייס כסף וזה. איך אתם הרגשתם לגבי זה? זאת אומרת, לא הרגשתם בעצמכם, זאת אומרת, רגע, למה מוכרים לי... בנאנות שפג תוקף או זה, שם, כאילו נשמע ש... שהיה לכם מאוד ברור, זאת אומרת, מה המצב, זה לא שמכרו לכם איזה חלום, ראיתם בדיוק איפה החברה נמצאת, כמובן שגם ראיתם באמת כאילו מה הערך שלכם שם. איך זה היה בעצם מהצד השני לראות את זה?
1: כן, אני, אני חושב שצריך... יש שם בשני המקרים היה חלום. זאת אומרת, החלום, אני לא חושב שהיו צריכים למכור לזה, זאת אומרת, אנחנו ילדים גדולים, זאת אומרת, אנחנו מכרנו להם את החלום, זאת אומרת, בסוף... אונדיגו, המוצר שהם עשו, בגרסתו ההרבה הרבה הרבה יותר משוכללת, הוא היום מוצר שגונג אה, הביאה לשוק, לדרך, אה, לא יודע מה, סדר גודל של 1,500 לקוחות, שמישהו המנהל מוצר של הדבר הזה, זה אותו בן אדם שהיה שם אה, אה, המנכ״ל של אונדיגו, זאת אומרת, זה, 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 זה כאילו חלום משותף, שבו הם אומרים, אוקיי, אנחנו אהבנו מה שאתם עושים. אנחנו לא חושבים, וכנראה גם הם לא חשבו, שעם הכסף שהיה להם בקופה והמקצב שהחברה נמצאת, יכולים להגיע לבנות לזה שוק. כי סליחה, אבל זה פאקינג לא נעים, כן? זה, 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 דבר, זה כאילו לא קל להרים אופרציית go to market, כן? ו, ובסוף, אני חושב שזה לגמרי ככה. אותו דבר, חברה שהצטרפה עכשיו בויו, היה להם משהו טכנולוגי, טכנולוגיה מאוד מגניבה. הם לקחו את זה לעולם של customer success, שהוא שוק מאוד מאוד מוגבל, אפרופו שוק, ואני חושב שהם הבינו את זה איפה שהוא בדרך. ואני חושב, כן, החלום המשותף זה לקחת חלקים רלוונטיים מהטכנולוגיה הזאת, לשים את זה בתוך גוג, להעביד על אלפי לקוחות. Uh, כמובן, יקבל צורה אחרת, כמו שגם אונדיקו קיבל צורה אחרת, אבל uh, אני, אני חושב שזה לגמרי בכלל לא משותף. זאת אומרת, זה לא... אין פה איזה מין, וואלה, אנחנו קונים את החברה וזורקים את מה שהם עשו לפח, כאילו, את הקוד אולי כן, אבל לא את ה-IP ה- נקרא לזה, או את ה-passion של היזמים, ואת ההבנה שלהם של השוק, ואת ההבנה הטכנולוגית, זה, זה בפירוש מה שאנחנו רוצים. לא היינו, כנראה לא היינו קונים סתם חברה שהיא, אוקיי, שלושה אנשים בתחום לא קשור,
0: כן. ואם נגיד עכשיו מקשיבים לנו הסטארט-אפ השלישי שאולי תקנו, וסטומר בונינג שיש סטארט-אפ שיש לו באמת טכנולוגיה שמאוד רלוונטית ל... ללקוחות שלכם, היית אומר פשוט לבוא ולפתוח את זה ולהגיד, תשמעו, אנחנו בנקודה כזאת, אנחנו חושבים שביחד זה יכול מאוד להתאים, או להתחיל במשהו שהוא הרבה יותר סופט, ולהיפגש, להכיר.
1: אני חושב, זו שאלה נורא קשה, אני חושב שזה לא פוגע לבוא ולהגיד, בסדר, אני לא חושב שכאילו יבוא יזם ויגיד, וואלה, אני רוצה לבדוק אם אתם רוצים לקנות אותי, אז אני עכשיו אקח את זה למקום של שוק, כן, הוא יקבל פחות כסף מאם הוא יבוא ויגיד, בואו ננסה פעולה, ובדרך נלמד כמה הם ענקים ונעדרים והכל, כי זה באמת בסוף, אני לא חושב, אולי כן, ואני חושב שבחברות גדולות אולי כן, מול חברה כמונו זה, לא פיננסית, אני חושב שזה במקום של באמת איפה היזם עומד, ואם הוא בא ואומר, תשמע, אני מתלבט, נשמח לבוא לעבוד איתכם, אבל אני גם מגייס כסף, אז תבוא, תגיד את זה, כאילו, ואז יכול להיות שאנחנו נגיד, אה, אוקיי, אתה יכול לגייס כסף, טה ואז... אני הייתי אומר באופן עקרוני להיות פשוט פתוח וכן. היו לנו חברות סטארט-אפ שבמפורט באו ממקום הזה, אמרו, אוקיי, אנחנו בנקודה שבה אנחנו מתלבטים לגייס כסף או לרכש. בואו נדבר על הלרכש, הכל בסדר, אבל שבסוף גייסו כסף, מאוד שמחתי בשבילם, זאת אומרת, זאת בסוף החלטה שהיא... וגם היו חברות אחר כך שבאו אלינו ואמרו, אנחנו רוצים לרחש, ואמרנו להם, סבבה, ואז אמרו, אה, קיבלנו הצעה איקס. אנחנו אמרנו, איקס, זה לא מתאים לנו, וזה גם בסדר. זאת אומרת, אני באמת מאחל לכל יזם שיצליח להשיג את המקסימום מהחברה, אני חושב שזה חובתו כלפי עצמו, כלפי המשקיעים שלנו. כן,
0: ובאמת, אחת הנקודות הבעייתיות Um, ואחת הבעיות זה שלגייס של, כסף לוקח פחות זמן מלהירקש. זאת אומרת, בוא נגיד שעכשיו מישהו... אני חושבת שמגיעים לנקודה הזאת, זה בדרך כלל שיש עוד כמה חודשים של כסף בקופה, ואז הרבה פעמים אפשר לגייס כסף תוך חודש, אבל תהליך של רכישה יכול לקחת הרבה פעמים, לא יודע, שלושה חודשים, שישה חודשים, וזאת um, אומרת, נגיד, סיפור ש... ששמעתי לא מזמן, זה על יזם ש... זאת אומרת, היה חצי שנה בתהליך של רכישה, ושנייה לפני שזה נסגר, הרכישה נפלה ומצא את עצמו גם בלי כסף. מה אתה חושב שנכון ליזמים לעשות בנקודה הזאת שהם בעצם בסומת הזאת, אבל זה לא בעצם שני תהליכים שיכולים, לא יודע, תוך חודש להיסגר לפה או לפה?
1: אני לא יודע, אני חושב שכנראה צריך לתכנן מראש את הזרוחות זמנים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד שלושה חודשים הולך לגמר לי הכסף. כנראה שגם לגייס כסף, אז זה לא דבר נעים, ודאי לא לרכש. צריך לנהל את הציפיות. פה אני כן חושב שאם מישהו בא עם הגרגר חמצן האחרון גם לרכש, זה לא סיטואציה בריאה. זאת אומרת, בוא נגיד שמישהו היה ואומר, בא אלינו מחר כגורם, יש לי טכנולוגיה מדהימה, הייתי רוצה איקס כסף, אבל נשאר לי כסף לחודש. נורא קשה לנו, אפילו כמה שאנחנו כאילו מייזמים בעצמנו ונורא רוצים והכול, נורא קשה לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה יודע מה, בוא לא ננצל את העובדה שהולך לגמרי כסף עוד חודש בשביל להגיע למחיר שהוא יותר טוב עבורנו, ולא בשביל לחסוך כסף למשקיעים שלנו. זו סיטואציה שאני לא חושב שיזם צריך לשים את עצמו שם. כן.
0: ודיברנו בעצם קודם גם על כל הנושא של כמה חשוב זה עובדים מעולים. כמה נגיד הצוות מבחינתכם הוא פרמטר ברכישה? כלומר, ברכישות שעשיתם, זאת אומרת, אני משערת שצריך את הבייסיק שיהיה צוות טוב, שאתם מסתדרים איתם וזה, אבל האם המחיר גילם גם את זה שאתם בעצם הולכים לגייס לצוות הזה? זאת אומרת, אם היה לכם גם מרכיב של אקווי היייר, או שזה בעיקר באמת עם הטכנולוגיה שלכם, המוצר שלכם ועם הרקופות שלנו, אפשר, אפשר לגדול משמעותית?
1: בשני המקרים שאנחנו גייסנו זה היה 100% צוות. זאת אומרת, צוות עם הידע שהם צברו, אבל כאילו בפורש צוות, אני לא הייתי מגייסת אותך. את שתי החברות האלה ודאי לא היינו לוקחים, לא היינו חושבים שאנשים יכולים להיות אנשים שמתאימים לנו, זו נקודה, כאילו, שחור ולבן, לא זה זאת אומרת, גם היו חברות אחרות שראינו, והצוות לא התאים, יכול להיות שהוא צוות מעולה, אבל לא... היה פיט לאצלנו, זה יכול להיות אפילו ברמה של משהו מפגר, כן, אנחנו בג'אווה והם בדוט נט, אוקיי, אז... כאילו, באמת, אז אוקיי, אפשר אמיתית אפילו, זה לא משנה, זה לא מה שהפיל את זה, אבל זה בהחלט היה חלק ממערכת השיקולים. <אז, אז, אז זה לגמרי, אני חושב, אבל מצד שני, הסתכלנו גם על חברות, ששם העניין היה לגמרי שוק, זאת אומרת, הייתה חברה אחת שהסתכלנו עליה, ששם לגמרי העניין של שוק, והצוות לא היה פרמטר, כי גם כנראה חלקו הגדול לא היה נשאר אז. אבל זה שוב, השאלה, מה, מה, מה אנחנו קונים, מה מוכרים? אם, אם קונים טכנולוגיה, אז ברור שזה, אם, אם, אם קונים מוצר שהוא עוד לא גמור, ברור שזה היזמים. אם קונים שוק שזה, הנה, יש לי אקס לקוחות עם מוצר שהוא כבר סוג של עובד וצריך to take it to market, אז כנראה שהצוות עדיין היה אינג'יניארינג פחות קריטי, כאילו, אז זה כאילו צריך משהו בסיסי שעובד, אבל אז זה פחות קריטי. אנחנו לא היינו במקום הזה, זאת אומרת, לא, אנחנו לא מהחברות שבונות עצמנו על ידי הרבה רכישות. אולי נעשה את זה בעתיד, אבל כרגע זה לא אסטרטגיה או לא הייתה אסטרטגיה, ואז פחות נתקלנו בעולם הזה של בואו נקנה חברה כי יש לה עשרה מיליון דולר revenue ונראה איך אנחנו מגדילים את ה-10 בלי הצוות. כרגע אין לנו כזה, לא היה לנו מקרה כזה, אבל זה גם לגיטימי.
0: ועוד שאלה שמעניין לשאול, בעצם זה קצת מתקשר למה שסיפרת קודם על הרשימה של ה-50 חברות, שאני חושבת שאחד הדרום של מאפיינים יזמים, שהרבה פעמים אומרים, אוקיי, אני בונה מייקרוסופט, כזה. עכשיו, ברכישות ה... הקטנות, זאת אומרת, אם זה כמה מיליונים, או אפילו לא יודעת, עשר, עשרים מיליון, אז זה ברור שאפשר ללכת להרבה הרבה יותר אופציות, אבל כשמתחילים ככה לעלות בשלבים, זה נהיה יותר בעייתי. בעייתי, נגיד, אם עכשיו, או אפילו נגיד לפני שנה, איפה שהייתם, הייתה מגיעה לכם חברה טובה, עם, בואו נגיד, כבר הכנסות, עם צוות יותר גדול, שהייתה רוצה להימכר ב-200 מיליון, או בסכומים האלה. זה היה משהו שהיה יכול בכלל להיות רלוונטי לכם, זאת אומרת, עם החלפת מניות, גיוס עוד כסף בשביל זה או משהו כזה, או שאתה חושב שעד גודל מסוים זה, זה לא ריאלי. זאת אומרת, אם חברה שבשלבים יותר מאוחרים בכלל שווה לה לחשוב על חברה שהיא כזה כמה שלבים לפניה בשביל רכישה, או ש, שזה פחות קורה מהניסיון שלך?
1: לא, קורה זה קשה תמיד, אבל אני חושב שאנחנו שכ- ודאי שכן. זאת אומרת, אני, אנחנו, אנחנו נגיד לתוכן, שוב, זה פרסמנו, אז לא מגלה פה שום דבר, שגייסנו נגיד, הסיבוב האחרון היה בשווי של קצת מעל שני מיליארד דולר, אני חושב שכל חברה, עד לרמה של, לא 10, 15, 20 אחוז, זה משהו שהיא מסוגלת להוציא על משהו שהוא אסטרטגי. אז נגיד, לנו לא הייתה בעיה להוציא 100-200 מיליון דולר על משהו שאנחנו חושבים שהוא לחברה, מה זה אסטרטגי? זה כבר שאלה שהוא באמת, כמובן, יכול לעזור לנו מאוד ולהגדיל את המכירות, עוד מוצר בשוק, כל זה טכנולוגיה שבאמת can make a difference, זה לא, אבל שלושה יזמים וחתול, זה ברור. כן. Um, אבל זה גם עמד על הפרק, זאת אומרת, אז, אז כן, זה משהו שאנחנו בהחלט... Uh, זה. Um, אבל זה צריך להיות, זה לא... חברה של 100 מיליון שקונה חברה של 50 מיליון, זה הרבה הרבה יותר נדיר, זה בעצם סוג של מיזוג, והנה ראינו מה קרה עכשיו לטאבולה והאוטברינג' שניצאו להתמזג, הרבה פעמים זה הרבה יותר קשה, כי אז יש הרבה יותר שאלות פחות. בלי נגיד insert part שאני מכירה לפנדלוס, גם היה מין סוג כזה של חברה יותר כאילו בינונית שחובה יותר קטנה, אבל זה יותר קשה בדרך כלל, כי שוב, המשקיעים לא יודעים מה הם מקבלים בדיוק, והיזמים לא בדיוק יודעים מה הם מקבלים, זה פשוט קשה טכנית, אבל אני לא חושב שיש עם זה איזושהי בעיה. גם דרך אגב בחברה הקודמת, אחרי שמכרתי את החברה הקודמת, WebCולאז' ל-Ansers, אז ב קנינו עוד חברות, והיינו חברה עדיין פרטית, כן? וקנינו עוד חברות אחר כך, וכן, זה לא... בעשרות מיליונים, זה לא היה בעיה.
0: כן. ואיך היית מרגיש עכשיו, נגיד, אם הייתם עושים רכישה שהיא יותר גדולה, והייתם מכניסים עכשיו, נגיד, לא 50 עובדים, 100 עובדים, מבחינת קלצ'ר, כי אתם עדיין, זאת אומרת, 400 איש, אבל עדיין בשלב שהוא ככה עם תרבות אחת, עדיין, זאת אומרת, זאת אומרת, זו לא חברת ענק שבמילא יש לה מלא רגליים בכל מקום, וזה לא כל כך משנה. זאת מהעובדים שמגיעים מחברה אחרת, ויכול להיות שהם בראש שלכם, אבל הגיעו עם, עם תרבות מאוד שונה.
1: <עוד> היה מאוד מדאיג. זאת אומרת, בוודאי שהיינו עושים... היינו, היינו עושים תהליך שא', אנחנו מנסים להבין מה הקלצ'ר הפנימי שלהם. <עוד> בעצם לא משנה מה הקלצ'ר, כי בסוף אנשים באים תמיד עם חשדנים כזה, אוי, החברה, הם ואנחנו, זה לוקח שנים עד שהם ואנחנו, זה נעלם, גם אם אתה הכי מדהים שבעולם, אתה שולח להם חולצות עם כל הלוגויים. זה לא העניין, זה, 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 זה באמת, יש פה איזשהו קטע כזה של תמיד נשאר מזה משהו, בטח אם הטכנולוגיה מחליפים אותה, ואז רגע, הטכנולוגיה שלהם והטכנולוגיה שלנו, זה מאוד מדאיג, זה חלק מהשיקול כמובן, זאת, זה לא מה שעושים. נגיד סייסנס שקנתה את פריסקופ, זה לא רכישה לא קלה, כן? זו חברה ישראלית שבסוף מחזיקה כמה חבר'ה בסן פרנסיסקו שעד הרכישה לא ידעו איפה ישראל קיימת, אז פתאום באים ישראלים, זה השתגעתם, במרכז העולם, והעולם מסתובב סביבנו, אז אני יודע שזו עבודה שעושים שם, אבל זו לא עבודה קלה, כאילו, אז... לא, זה לא היה מעניין, לא הייתי כאילו יוצא לחגיגות מאיזה יופי של עבודה הולך לזה בשנה הקרובה. אני חושב שלהפך, הייתי די מבואט מהעניין, אבל צריך אז צריך, כאילו.
0: בסדר, אני חושבת שאנחנו ככה לקראת סיום, וזה מעניין אותי גם ככה אם אולי תוכל לשתף באמת בתחום הזה של כל הנושא של... רכישות, להירכש, לבנות את זה נכון, אם, זאת אומרת, בהנחה שרוב היזמים בסטארט-אפ הראשון שלהם ועדיין לא בסטארט-אפ השני שלהם ועוד לא, עוד לא למדו את הדברים בעצמם, מה, מה כן היית ממליץ, כמה, כמה היית ממליץ אה, להתמקד בזה, או פשוט לבנות מאוד חברה מאוד טובה ו... וזה יקרה? אני,
1: כן, אני, אני לא חושב שאנשים צריכים לחשוב יותר מדי על, על איפה, מי, מי הולך לקנות. אני חושב שבסוף... גם מי שיקנה בסוף, יקנה, או על בסיס טכנולוגיה שנבנתה לפתור צורך אמיתי, או עוד יותר טוב, מוצר שנבנה, שמשרת לקוחות אמיתיים. זאת אומרת, אם המחשבה תהיה כמובן לגוגל חסר את זה, בואו נבנה את זה, הסיכוי של להגיע בדיוק לזמן שגוגל יגידו, אנחנו רוצים את זה, למצוא את הבן אדם שצריך את זה, ושכל הכוכבים יסתדרו, לדעתי הוא מאוד 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 קטן. וגם סוגר את האפשרויות, זאת אומרת, אני יכול לתת הרבה דוגמאות, אבל זה פשוט סוגר המון אפשרויות. אז צריך להיות חברה של לקוחות ערבים, אם מוצר מצליח, מצליח זה כבר כאילו, מוצר שעוזר ללקוחות לעשות משהו, בטח בעולם B2B. ומשם והלאה, הנחת העבודה היא שגם אם מוצר זה הוא לא איזה ביליון דולר קומפני, תהיה חברה אחרת שבהרבה אומרת לו, כי אוקיי, יש פה איזה מוצר שהוא מועיל לעשות מסוימת של לקוחות, או שזה על שלי או של לקוחות שאני להגיע. ואז יש פה איזה סינרגיה, לפחות את זה הפוך. זה, זה גם לשים את כל הביצים בסל אחד, אתה אומר, אוקיי, אני אבחן את החברה שסיילספורס יקנו אותי, אוקיי, ומה אם סיילספורס יקנו מוצר אחר, מה <laughs> תעשה אז? אז זה כאילו מין, לא, לא נראה לי שזה אסטרטגיה מנצחת, אבל יש גם כאלה שעשו את זה, אבל נראה לי שזה מאוד מאוד ריסקי.
0: כן, ובואו ניקח נגיד יזמים שעכשיו מתחילים לעבוד על משהו שהוא יכול להתאים לגונג, בואו נגיד שהם עדיין בשלבים התחלתיים, לא יודעת, יש קצת מוצר או משהו כזה, הם עוד לא חושבים על מכירה. היית אומר להם כן להתחיל לבנות קשרים, לנסות שאתה או עמית אותם, או שבכלל לא להשקיע בזה בשלבים הראשונים?
1: תלוי מה הם רוצים. אני חושב שהם צריכים לחשוב מה הם רוצים. הם אומרים, תשמע, יש לי פה, אני רוצה פה איזה back-up plan שבסך הכל יום אחד אנחנו אולי נמכר לקרוא, והייתי אומר, בטח. אם זה כאילו חלק מה process, בטח, תכירו והכל, ואני גם, כאילו, אנחנו גם לא נהסס בשנייה, אז תגידו, אוקיי, בנינו פה את המוצר, הבאנו 20 לקוחות, תראו איזה יופי, אם האסטרטגי לבנות חברה גדולה, עדיין מוזמנים תמיד להכיר, אז נשמח לעזור, נשמח לחבר, נשמח להכול, אבל אז כאילו, go build a business, כאילו, זה משהו אחר. אז כן, אני גם לא חושב שזה מאוד מאוד משנה אם נכיר מראש או לא נכיר מראש, אני חושב שבאמת, אם בא אלינו מישהו ואומר, זה מה שבניתי, ונראה לי מגניב לחשוב על ביחד, והביחד הזה יכול להיות או באמת או בסיפור, בואו נתחיל לבדוק את זה, שלושה לקוחות משותפים ונראה איך זה הולך משם. לקוחות בסוף כולנו מוגבלים עשר וארבע שעות מממה, כן, אבל...
0: איך אתה באמת רואה את הנושא הזה בחברה כמו גונג, שאני חושבת שאתם הרבה יותר ככה, בוא נגיד, הרבה יותר ממוקדים, זאת אומרת, זה פחות, זה לא חברה עכשיו עצומה, לא חברה ציבורית, לא חברה עצומה, מול חברה, בוא נגיד, כי אני כן חושבת שיש משהו בחברות מאוד גדולות, שרופאים לזה כן להיות על הרדאר, זאת אומרת, כן יכול להיות מצב שעכשיו יש להם רבעון מצוין, אז הם מחפשים לקנות חברה פתאום, או שיש להם רבעון על הפנים והם רוצים להראות שהם נכנסים לאיזה תחום, ופתאום נכנס עכשיו איזה SVP חדש. אז לא תמיד רכישות הם משהו עם הרבה היגיון מאחוריו. אז מה בעצם, כאילו, מה...
1: אני חושבת
0: שכן שווה להשקיע בלהיות אל הרדאר של החברות הגדולות, או שכשמגיע הזמן, אז להתחיל להתעסק עם זה, ולא לבזבז יותר מדי משאבים על הנושא הזה.
1: אני חושב שבסוף... באמת, יזמים, יש להם כל כך מעט שעות אפקטיביות ביום, שאני חושב שאת רובם עדיף להשקיע בביזנס. כן, אז להגיד, אוקיי, לא יודע, שעה בשבוע להשקיע בכאילו מין ריליישנשיפס, אבל זה שכולם מכירים אותך, זה בסוף לא באמת עוזר לך, זה אף אחד לא קונה אותך כי הוא מכיר אותך, כי הוא מכיר אותך, כי בסוף יש לחברה איזשהו ערך מוסף, כן, אז... גם לא להתלהב, כי אנשים תמיד ישמחו לפגוש אותך, כמות האימיילים שאנחנו מקבלים שלהם, מגיע איזה GM מאיזו חברה שרוצה להיפגש איתך, יופי, נהדר, אתה רוצה להיפגש איתי, אז... מה את רוצה שאני על זה, כאילו? זה לא ה... לא להתבלבל מזה, רוב המקרים האלה, זה חסרי ערך, באמת, לפתח את ה... כאילו, התפיסה שלי זה לפתח value ללקוחות, לפתח מוצרים, לא להעליב אחרים, כן, זה כאילו... מנכ״ל של חברה ציבורית רוצה לפגש איתנו, אנחנו נפגש איתו, בין אם זה עמית ובין אם זה איתי, כן, אבל לא באמת כל פעם סתם פגישה בשביל פגישה, זה לא מועיל לשום
0: דבר אחר. כן, האמת היא מעניינת גם לשמוע פה על הפגישות איתך, זאת אומרת שכמו שאמרת, אתה מקבל הרבה מאוד הצעות להיפגש, זה, עם רוב הדברים אתה דוחן, אני חושבת שגם יש הרבה יזמים שפונים אליך ולעמית, ואני חושבת שאין לך זמן להעביר את כל השבוע בפגישות כאלה. זאת אומרת, ליזמים שרוצים להגיע אליכם, בהנחה שהם לא יצליחו להגיע לאיזה אינטרו מאוד חם, איך כן לעשות את זה כמה שיותר נכון, כדי...
1: אני לא חושב שאני מאוד נגיש, אני לא... אני אולי עכשיו באמת מנסה לעשות איזה אופיס כי זה קצת באמת אולי יותר ממה שאני יכול, אני משקיע בזה אולי יותר ממה שנכון לעשות את זה, אבל אני באמת, אין כמעט שבוע שאני לא מדבר עם מישהו שאני כאילו... הייתי אפילו כי אולי אין שבוע שאני לא מדבר עם מישהו שאני לא מכיר, שפנה אליי באיזושהי דרך לא דרך ואמרנו, אני רוצה לשאול אותך איזה כמה דקות, אני מתקשר אליי בשמונה וחצי בבוקר כשאני בדרך למשרד, כשהיו משרדים או משהו כזה, ובוא נדבר. עובד עדיין בשעון קליפורניה, זה יותר קשה לו בארץ, אבל אם זה ברמה של to pick somebody's brain, אז אני לא חושב שיש בעיה. אם זה, אוקיי, בוא, אני רוצה שתהיה ב-advisory board שלי, בסדר, זה כבר commitment שוודאי אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, אני אעשה עשרה כאלה, או, או בכלל, אני... אני פשוט, זה commitment שלא לא בטוח שנכון לעשות, אבל... <תופיק סמל>... דרך אגב, אני מרגיש גם חובה כזאת, כי כשאנחנו הקמנו את גונג, אנחנו... זה לא היה משהו של יום אחד, כן? זה הייתה ל-חצי שנה, ובחצי שנה הזאת לדעתי נפגשתי עם 100 שכל אחד הקדיש לי שעה מזמנו בשביל ללמד אותי על שוק, לתת לי דעתו, בין אם בדיעבד הסתבר שהייתה נכונה, בין אם לא. זה היה המכניזם שלנו להבין מה אנחנו עושים, כאילו, כן, אני לא חושב שזה פייר לבוא ולהגיד עכשיו מישהו שמונה אליי ואין לו מושג מה הוא עושה,
0: כן, כן, אני מסכימה, אני חושבת שזה כאילו, זה האקו-סיסטם שלנו, זה מה שמחיה אותו. אני חושבת שהקושי שלי, הרבה פעמים זה יזמים שפונים אליי באמת על נושאים שאני לא מבינה בהם כלום. אני כותבת להם את זה, והם עדיין מתעקשים שבכל זאת אני אוכל לעזור להם, וזה המקומות שנגיד אני לא מצליחה להגיד לא טוב, ואני אומרת, לפעמים אני אומרת לא, לפעמים לא יודע, אני שזה בזבוז זמן לשני הצדדים, וזה קורה לא מעט. כן.
1: טוב, גם לחש, א' לך יש פרופיל גבוה, ב' אז יכול להיות שבאמת אנשים אה, כאילו אה, עושים את זה. וגם יש מצב שגם בדברים שאת לא מבינה, את עדיין יכולה לעזור להם, ו- ואם באמת באמת לא מבינים כלום, אז כנראה שזה המקום ש- שאולי באמת, <laughs> יש את המקומות שאומרים לא. אה, אה, טוב, אני גם לא רוצה, כאילו, לא, לא פייר לחשוף בפאבליק את השיטות, אבל כאילו, אני, אני גם לפעמים אומר לאנשים, תשמעו, חבר'ה, אני נורא עמוס בשבועיים האלה, ומה שנכון כמובן, אם בואו דברו איתי עוד שבועיים. ואז ככה מישהו שהוא לא באמת היה חשוב לו לדבר, אז הוא פשוט לא חוזר אליי אחרי שבועיים, וזה בסדר, זה כאילו, כנראה, החיים סיננו אותו, כאילו, זה... לא היה פה שום דבר שלילי, כי זה פשוט היה, בואו נבדוק אם באמת זה חשוב או לא חשוב, ואם זה לא חשוב, אז... אם רק ראית אותי בלינקדאין ואמרת איזה יופי, נשאל אותו משהו, ולא באמת היה לך אג'נדה, אז אולי באמת חבל, החצי שעה הזאת לשנינו. כן,
0: לגמרי. בסדר, אילון, המון המון תודה על השיתוף, ואני חושבת שזה זהו, ותמשיכו לגדול ולצמוח ולרכוש.
1: תודה לך, תמיד נחמד לפטפט. תודה על הזמן, וגם כמובן בהצלחה לכם.
0: תודה רבה.